0: Шалом, Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами все те же люди. Макс, Лев, Маша.
1: Да, привет. Родные поздно можно назвать гостей, но пока не начали.
0: Да, но мы уже максимально близко к этому подобрались. Я думаю, что мы сможем
1: преодолеть себя и других людей. Преодолеть более других людей. приятно друг с другом, что мы не хотим разрушить эту идилию. Да, я согласен. После последних гостей мы просто восстанавливаем себя по кусочкам. Собирались одна отпуск. Почему отпуск взяли Потому да. да. что гостей было слишком много, двое. За, за, за полгода. Вот. Мы да, такие все, все, так. это слишком все много, так. слишком сложно. Да. Да.
0: да, но скоро, рано или поздно, да. это произойдет. Ладно, давайте поговорим про пятиминутку рефлексии. А еще скажем, что мы записываемся в субботу вечером. Тут идет молитва о шабатне. Они... Mm. У нас синагога рядом с домом, и поскольку по правилам коронавируса все должны делать на улице, то, возможно, вы слышите пение. Вот. И это поем не мы, да. это поют люди, которые провожают субботу и встречают новую неделю. А как провел эту неделю ты,
1: Лев? Я, как и все интернет-хомячки, следил за выборами в США. Вот. Я даже посмотрел один ночной стрим после, после самого дня голосования, и я так скажу, максимально, конечно, бесполезно при его время, вообще мог не смотреть ничего, потому что по итогам первого дня было вообще ничего непонятно, но поразился на то, насколько реально сложно, конечно, устроена выборная система США, то есть там прям максимально интересно. То есть, как бы мы смотрели, допустим, то есть там типа обсчеты в прямом эфире, и там допустим штат, типа Пенсильвания, ключевой штат, который решает во многом исход голосования, и там типа первый ну, вот в первую ночь там посчитали что-то 55 или 60% голосов, и там Трамп лидировал на 15%. Я думаю, ну, все. Ну, жестяк вообще просто. И сейчас, по итогам остальных дней, когда приходят бюллетени, которые люди отправляли по почте, угу. Байден уже выигрывает. И, то есть, типа, и, вот, ну и Трамп орёт, что эй, я выигрывал, а вот, пересчитайте. Но, реально, почему-то он, он,
0: он начинает им жаловаться, что фальсификации, вот что подделывали, явка слишком большая, людей там заставляли, умершие люди голосовали. Ну там, знаете, вот эта вся история, как в СНГ постоянно ну, с выбором. да, да. И теперь Трамп педалирует эту тему тоже. Забавно. Не, ну просто
1: проблема Трампа, что он педалирует ее без доказательств. То есть он показывает скачки на станции, ну то есть он показывает, что вот, смотрите, вот график, вот такой резкий вброс за банк. Байдена, типа, Ему говорят, чувак, это приехали вот эти урны, там типа почтовое голосование, которое за Байдена, поэтому там типа реально в одной урне 12 тысяч голосов за Байдена и 700 за тебя, поэтому такой скачок, ну, вот. да. а он такой, нет, это вброс, ну, То есть я, нет догадательств. Я пытался
0: такой. тоже разобраться в этом, я почитал несколько комментариев, но кто про-трамповские, uh-huh. почему они к фальсификации, и подавали какие-то там статьи, что на некоторых участках явка была больше 100%, uh-huh. но объясняет это тем, что люди могли проголосовать, если они живут в другом районе, просто не на своем участке, поэтому... США так можно сделать. Да. И поэтому явка, типа, больше на участке, чтобы голосовало больше людей. Да. Вот. Ну, для многих это странно звучит, потому что явка обычно там 70, 60, да, 20, да, 50, да, да. а там... Ну, в США, вроде как, рекордная явка да, на да, да, в, это, да, в этот да. раз, поэтому, возможно, с этим связано.
2: То, как ты расскажешь, Лев, мне напоминают, у тебя был этот э, стендап-материал про то, как ч- чуваки, есть разные типы людей, которые играют настольные игры. И вот там есть тип чуваков, которые не умеют проигрывать. И, там, например, если эта игра, где нужно кидать кости там, или фишки, то они так знаешь, подрывают просто стоп, Да я выигрывал! Это не... Ну, и поведение Трампа примерно подходит под этот... Э, типа э, чуваков, которые не умеют проигрывать. Он проигрывает в монополию. Все на ну, столе, да, вот да. все, да. я уже лидировал. Там, ну, там
1: типа, да, там причем, ну, отличие от российских, допустим, да, там фальсификации, то обычно есть видео, типа карусели, да, типа вот да. там вот голосовали. Или там не было наблюдения. Тут было наблюдение, ну, то есть нет доказательств, короче, ну, сложно. И вторая интересная вещь, которую я хотел заметить против эти выборы, что там же, ну, пресса разные повестки, то есть есть демократическая либеральная пресса, есть, наоборот, про Трамповская пресса, mm-hmm. и вот. Uh, рупор такой республиканцев, Fox News, uh, у них тоже независимый деск аналитики. То есть, чуваки, которые анализируют результаты, они не подвержены, типа, идеологии. То есть, они эксперты uh-huh. чисто. И они были первыми, кто объявил, что Байден победил в Аризоне. То есть, uh-huh. реально все демократические СМИ, они опасались, потому что считали, что еще не, неоднозначно до сих пор не объявили, на самом деле. А Фокс такой, ой, все, здесь Байден выиграл, забейте, короче. вот типа, И это забавно, потому что ну от Фокса ты ждешь, типа, что ну, мол, они будут топить за Трампа, а тут они такие, не, ну, слушайте, мы проанализировали. Вот, причём... Ну, пример, да, профессиональной журналистики какой-то. Да, короче, я оправдал перед собой хотя бы то, что я потратил 7 часов на стрима. Вот рассказал, потом вам. В 5 минутах.
0: Да, да, спасибо послушали, да. Маш, что у тебя было интересного?
2: Так, я переехала. Ура! Нужно быть осторожней со своими желаниями. Такая, так? Хочу, чтобы в моей квартире был балкон, хочу, чтобы были панорамные окна в моей комнате. В И итоге... чужая женщина. И в итоге я живу на балконе, в общем. Но это комната на балкон. На самом деле большой достаточно балкон, как для балкона. Он
0: застеклен? Давай начнем с самого главного. Да, он застеклен. И большие
2: такие длинные окна во всю стену. Вот так вот. Где ты видишь оживленную трассу, которая. И они тебя видят. Нет, они меня не видят, кажется. Но там есть такие, как ну, ролеты.
1: Какие вот фотографии
0: как не он... Да. Вы кидайте нам, пожалуйста, в комментарии, если вы видели Машу в Нет, нет, все
2: не так. да, так что я теперь живу в такой квартирке. Пытаюсь обустроить ее и наладить свое существование. Послушала подкаст про взросление. Так. Типа, без подкаста я бы не поняла, что происходит.
0: повзрослела за время подкаста? Мне
2: кажется, нет, я куда-то... Ну, вот знаете, говорят, что перед смертью у тебя вся жизнь пролетает перед глазами. Я думаю, существует ли какой-то такой научный феномен, который... Когда у тебя жизнь в 31 пролетает все перед глазами Реально, <свят> я просто иду иногда И у меня какие-то флэшбэки Которые, ну, как будто у тебя все как-то собирается Скапливается и пролетает перед глазами Это случается с людьми, которые не работают а Неделю <свят> <свят> Вот, и...
1: Вот у меня была концепция Вот я слышал тоже про то, что перед смертью жизнь пролетает перед глазами <свят> Это же мы слышали не о тех людей, которые умерли, правильно? а тех людей, которые не умерли так это просто была быстрая загрузка. То есть чувак умирал, его игрок, который им играл, понял, что блин я умер, нужно загрузиться, и он загружается, у чувака перелетает другая жизнь, и он реально не умирает, потому что его чувак, который управляет им, он там избегает смерти, вот. Я ты все он... еще
0: завис на первом моменте, когда ты сказал, что мы слышали, что нет это не от чуваков, которые умерли. Мне показалось это странным, если бы ты узнал от этого человека,
1: который умер. Так в том-то и дело, что люди, которые говорят нам, что я. Ну, знаешь, там пролетела пуля, у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Он не умер. То есть мы говорим, что перед смертью пролетает, а он не умер.
0: Да, он
2: думал, что он умрет. Да. То есть он думал, что вот-вот смерть. В том-то и
0: дело, возможно, он умер, а ему просто отмотали до момента, пока он не умер. И сделали шажок влево, чтобы пуля пролетела мимо. Загрузка. Кстати, хорошая интересная мысль это... Что вы влезли
2: с ними пулями да. в мою по рефлексии, я не понимаю У меня все было логическое повествование Да, 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 подкаст
1: про взросление, прости, пожалуйста
2: Да. Ну, в общем, я не знаю, это странное такое мироощущение сейчас Я не работаю всего неделю, мне не очень нравится Не знаю, то ли это из-за короны, то, что там нельзя пойти куда-то, там что-то поделать Но, может, и не хочется ну, вообще я не знаю, я запуталась.
3: Понимаю. Сколько
2: мне лет. И так я живу? Вот.
3: Надеюсь,
0: разберешься.
2: Спасибо большое.
0: Если вы знаете, как Маше разобраться, пишите в комментарии
1: даже. Не стоит. Предлагайте варианты. Варианты, да. Да, там пойти на лесоповал, например. То есть, ну, какие-то идеи для машинной жизни просто. Ходить на
2: кладбище, посмотреть, да, понять.
1: Ой, в хайфе очень классный кладбища, извините. Эту историю мы услышим, ну, на вот в следующий постарше,
2: раз. Ну вот, к этому пришел. Да, я
1: уже проходил на кладбище, понял, что не мое, понял, что не мое, да, вот. Класс. Что у тебя? У меня,
0: я когда-то давно рассказывал вам про свои взаимоотношения с интернет-провайдером. У нас такие наши теплые... И тут у меня появился треугольник образовался, так сказать, любовный практически. В общем, последние два дня рабочих у меня жутко лагал интернет, он постоянно пропадал. Поскольку я работаю на удаленке через VPN, то он постоянно падал, все рассоединялось, все очень было медленно, я нервничал, психовал, то есть у меня медленно все работало. Я злился, я такой думаю, ну ладно, два дня отработать и все, и выходные. Вот я отработал два дня, такой выдохнул, думаю, ну сейчас я спокойно сяду за свою, значит, приставку и поиграю, выплесну, так сказать, весь негатив. Вот, Но оказалось, что плохой интернет не починился на выходных, я думал, что, возможно, там пару дней у них какой-то косяк, пока идут дожди, ураганы и бури. Я думал, что сейчас все пройдет и все заработает у меня. Нет, я ошибался. Не заработало, интернет был ужасен, я не смог поиграть. Проблема еще в том была, что я обычно в выходные у меня есть турниры по фифе, которые я неделю прохожу там отбор и на выходные спокойно играю, радуюсь жизни, отдыхаю. И тут меня лишили этой маленькой радости в период коронавируса просто поиграть в приставку не смог. Я начал писать вход, значит, у меня вход стоит, я им начал писать, такие, друзья, пожалуйста, не работать они такие, братан, ахи, ахи, не переживай, сейчас все будет, мы тут перезапустили, поменяли тебе частоты, сейчас все залетит, и появляется интернет, я такой думаю, вот, молодцы, спасибо большое, они такие, до свидания. Проходит пять минут, естественно, опять все ломается. Я снова им пишу. Такие говорю, ребята, он говорит, ахи-ахи, не переживай, мы еще раз тебе все сбросили. Еще раз поменяли частоту, сейчас точно заработаю. Я говорю, подождите на линии, типа сейчас я проверю. Естественно, опять ничего не работает. Они мне говорят: ты знаешь что? Эта проблема не у нас. Проблема с э, не провайдером, а с тем, кто предоставляет инфраструктуру. Да. э, Это компания ITC. Я такой, хорошо, это уже пятница, вечер. Я удивлен, что они вообще работают. Я звоню в эту компанию ITC. Я выбираю русский язык. И это был шок для меня. первый раз с поддержкой такой. Я только выбираю русский язык. И буквально через 5 секунд мне говорит «Шалом, Мадабар, Геннадий!» И я такой
3: «Воу, воу,
0: воу!» «Геннадий, здравствуйте!» Вот, и в итоге... Геннадий тоже работает из дома, причем если мы, когда я работаю, мы стараемся как-то это ну, не афишировать, то у него прям с- сразу
1: было слышно. Прям слышно, он яйца чешет, да?
0: Сначала у него гавкала собака, вот, он успокоил собаку, он сказал, подожди секундочку, успокоил собаку, потом позвонила мама, вот, то есть он разговаривал со мной и с мамой. Вот, то есть Геннадий не смущался, Геннадий уже, видимо, давно работает, он уже познал дзен, его не удивить и не испугать. Вот, в итоге Геннадий такой... Говорит, во всем виноват ход, я говорю, нет, дружок, Говорит, ход, послал меня к тебе,
1: я, типа, мне надоело, я давай. накорми тебе... собаку, поговори с мамой и почини мне интернет, Геннадий. Геннадий, я найду тебя. Я по собаке тебя вычислил.
0: Наверное, каждую собаку в телевидении и найду тебя. Ох, нет. В итоге мы там начали проводить какие-то там испытания, он зашел ко мне через удаленный доступ, там начал ковыряться в компьютере, мы сделали какие-то тесты, он говорит, видишь, у меня начал объяснять цифры, тут пинг такой, тут такой, пакеты не доходят, тут пакеты получаем, пакеты не отправляем. Оказалось, что у меня скорость отдачи 0.09 мегабайта, 0.09. Мне кажется, я руками бы больше бы пакетов донес, чем мой интернет это делает. Вот, в итоге, ну, у меня нет, интернета нет, я звоню опять ход, говорю, ребята, вот такая-то ситуация, они говорят, нет, виноваты ATC. Я говорю, нет, они сказали, что виноваты вы в итоге мы спорили где-то минут 5, она мне, мне оператор сказала проверить, какой у меня кабель интернетовский. То есть, я, кажется, узнал, что на кабелях еще печатаю что-то. Оказался Е5 какой-то. Она говорит. Короче, мы спорили с ней примерно час, я скинул ей все скриншоты, которые мне Я все заскринил, я уже опытный работник, я работаю в поддержке. Я знаю, что нужно скриншотить все, абсолютно все. Uh-huh. Я все заскриншотил, я скинул ей примерно 20 картинок, чтобы она охерела. И вот она в конце охерела, сдалась и сказала, что к вам придет техник, но он приедет уже после выходных, когда закончится мой турнир, и я не поиграю в свои игры, uh-huh. и все зря, и я. В гневе.
1: вот. Ясно. Я послушал сейчас Машу, которая не может надеть, что из жизни и Максиму, который живет тем, что всю неделю злится, а потом выпускает гнев на эфир и что у меня все нормально. Я вчера играл 4 часа в Pokemon Go, <laughs> и у меня все хорошо. Вы знаете, я, пожалуй, хорошо. Давайте перейдем к новостям.
2: Давайте
0: перейдем к новостям. У нас обновления небольшие по коронавирусу? Ну, как форумской? обновления?
1: То есть у нас же с, по-моему, 1 ноября там начались какие-то первые послабления, потому что снизилась заболеваемость, да, там, по-моему, 800 в день, что-то такое. Ну, открыли детские сады, uh-huh. открыли младшие классы, открыли часть офисов, и заболеваемость поползла наверх. Вот, а у них в этот раз они пытаются... Будь более строгими, чем весной. То есть весной они реально одурели от успеха и почти сразу все открыли. У нас вторая волна была реально на два месяца быстрее, чем во всем мире. То есть в Европе такого часа все закрывают, скажем так. Ну мне кажется,
0: что вот, это Биби предусмотрел, он все знал, предвидел и такой раньше сядем, раньше выйдем, правильно? Не, ну, проблема с что... тюрьмой так не делает.
1: Ладно. Но да, видишь, мы
0: выйдем из карантина, только сейчас садятся. Не, но
1: проблема, что типа у тебя, чем у нас меньше поработали бизнесы, у нас меньше поработали, то есть все работало меньше, люди меньше заработали денег, типа. То есть это минус. То есть Европа гораздо более квадратка, это плюс. То есть, ну, давайте так. Серьезно, если. И сейчас, соответственно, все борются за то, чтобы что-нибудь открыть новое, То есть магазины, торговые mm-hmm. центры и так далее, но Минздрав пока пытается сопротивляться, то есть, чтобы не открывать. То есть там ну, доходит до за- забавно всяких случаев, типа э- компания Big, которая владеет торговыми центрами по всей стране, она начала брать с арендаторов арендную плату. То есть, раньше не брала, потому что ну, все в одной лодке, у mm-hmm. вас нет денег, у нас нет денег, не берем. Теперь они начали брать с них деньги, чтобы... Эти арендаторы, которых поджимают, начали давить на правительство, чтобы, чтобы открыли оно открыли мы. торговые центры. Да, не очень человечное решение рассказать. <св-> <надо> <сех> Но вот так вот. Тяжелые времена,
0: тяжелые решения.
1: Да. Все так. Тяжелые времена и никаких решений. Это про Израиль. Тяжелые времена и решения мы примем через месяц. Тяжелые времена, бюджет на 2020 год примем в 2021. Скорее всего.
0: Был случай, я не знаю, как его характеризовать забавный, наверное, немножко странный и удивительный. Это произошло на севере Израиля. Друзы украли труп своего шейха. Вот так заголовок я вам такой процитировал. В общем, я не помню название этого, а вот сейчас мне Лев даст шпаргалку, и я вам скажу, секундочку.
1: Ну, там есть споры на тему украли, они а не, у... не украли, потому позаимствовали. что... Позаимствовали. Позаимствовали, уговорили отдать, угрожали оружием, его отдали добровольно, то есть там да, непонятно. в общем,
0: в прошлую пятницу э, сотни друзов из поселка называется Мад, э, Маджал-Шамс. Это поселок на Голланах находится, он как раз был аннексирован вместе с Голланами, и там часть этих друзов, они вообще, друзы не очень есть часть друзов, которые фанаты Израиля, а есть часть друзов, которые не очень фанаты, они больше фанаты Сирии, то есть и вот эти друзы как раз, они больше ближе к сирийцам, у них сирийские паспорта, и в целом они ближе себя э, отождествляют с Сирией, чем с Израилем, mm-hmm. вот. но тем не менее они живут на, в, в Израиле и В принципе, они более-менее ответственные граждане относительно. Вот, Но вот умер их шейх, то есть это духовный лидер, очень важный шейх, который как раз был большим авторитетом и для друзов израильских и сирийских. То есть это прям big deal. Да, умер, конечно, от коронавируса. Умер от коронавируса. Его, собственно, он, он приехал уже в критическом состоянии в больницу. В больнице он скончался, его положили в морг. И вот, собственно по традициям друзов, они должны были провести пышные, ну, не то, что пышные, но какие-то публичные похороны, чтобы люди простились. Они должны были
1: выставить его тело на улицу, чтобы каждый из поселка мог к нему подойти и проститься с ним. Вот так вот.
0: Ну, я, когда ты мне говоришь выставить мне всегда кажется, что это, знаешь, как человек, которого повесили и посреди площади. Наверное, ну, Ну, я не знаю деталей, но написано, что статья была так. Ладно, пусть будет так. Ну, в общем, в любом случае должны были быть похороны. Да. Вот, и... Руководство больницы решило не выдавать тело, чтобы не устраивать как раз пышный похорон, чтобы не за... не... люди не позаражались. Пос... Uh-huh. Этот поселок, который я сказал, там проблема, он суперкрасный, потому что там огромное количество зараженных э, людей и там по, коли... по количеству зараженных на процент населения оно рекордное в Израиле. Uh-huh. Вот, поэтому собственно им не хотели это делать, чтобы ситуацию еще не ухудшить. Вот, но в итоге сотни друзов пришли в эту больницу и забрали тело. И вот тут есть споры, каким образом они это сделали. Кто-то говорит, что они силой просто начали угрожать там всем и силой забрали, забрали трубку. Кто-то говорит, что они просто пришли в больницу и те сами им отдали его. Вот, в общем, полиция разбирается, что произошло, но звучит очень странно. То есть люди пришли просто в морг, забрали тело и ушли с ним.
1: Ушли и устроили те самые пышные похороны, в которых по него участвует вся Красная Деревня. Да, вот забавно. Но, Но мне кажется, что это... Я это в Твиттер под э, заголком «Цивилизованный Израиль». Потому что это прям... Да, ну по факту там должны были быть похороны, просто
0: непонятно в каком формате. Вот, Возможно, все было не так страшно. К сожалению, история умолчивает. его окружили стеклянным
1: куполом там. Построили мавзолей. что деревне сделали. Но
0: друзы верят в переселение душ, так что возможно. Они, впрочем, для них смерть, наверное, не так страшна, потому что у них как раз переселение душ. То есть если один друг умер, то следующий друг, который родился, это вот, собственно, продолжение его.
1: Блин, а если, то есть друзов всегда в мире фиксированное количество, или как это работает? Вот, это,
0: кстати, большой тоже вопрос был к ним, то есть это, я когда изучал эту теорию, мне тоже всплыла эта тема, в общем, но это у них как-то объяснение, я уже честно не помню, не буду врать, не помню, какое-то есть этому объяснение относительно логичное, вот, Но а вообще друзы очень интересные, возможно, когда-нибудь мы позовем более знающего человека, который нам расскажет про них. Друза возможно, друзья, да. Там забавная ситуация есть, что у них есть часть людей, которые изучают религию, а другая mm-hmm. часть, которая вообще не шарит. То есть mm-hmm. там есть специальная каста, которая учит религию, остальные забили на нее. Вот. Это интересный подход просто. Эм, давайте перейдем к следующей новости.
2: У евреев также.
1: Ну, религиозные евреи все учат тару, по-моему ну пытаются в ну случае. в
0: целом у тебя просто там да у них нет... но
2: есть евреи которые ну, а, религиозно, они все учат Тору нет у тебя там и просто у не забили... тебя
0: нет допуска даже туда то есть ты, а, м- ты должен не можешь да ты не можешь учить насколько если я ничего не путаю насколько я знаю то там есть специальная условно там школа скажем куда ты берут только людей помню только мальчики очевидно вот которые могут учить а остальные просто даже не допускаются к этим учениям то есть у них по сути у них ответвление ислама идет шиитского, если я не путаю, ничего. Вот, и э, у них там своеобразные там свои какие приколы, то есть сами мусульмане не очень э, уважают друзов в плане того, что там религия отошла от канонов, от их вот. Но да, есть прикол в том, что есть часть людей, которые допускаются к изучению религии, остальные просто даже туда не входят. То есть они не шарят. Они соблюдают какие-то там законы общие, но они не шарят ничего
1: в что касается каких-то там пророков. Да, там реально ты заходишь в школу, тебя допустили такой, и такие. Ну, мы все придумали. Такие смысли. А потом знаем только мы избранные, поэтому вот те это... деньги, деньги всей общины, купи себе телевизор, купи себе клевое кресло. Просто это все придумано. Мы придумали, что быть богатыми, а что они работают на здоровом деньги. Это
0: почти как Хогвартс. То есть есть школа магии, есть маглы, которые вообще не шарят. Что происходит. Вот они работают на своих скучных работах, там разные дантисты, врачи. А вот есть они, где они в своем Хогвартсе все, и все вы да Делают
1: волшебные реденцы. <сус chap> Офигенная работа, <сус>
0: потрясающая. <сус> Я шоколадный жаб, да. Все так. Надо, давайте расскажем
1: про другую, расскажем про политику. Там есть много разных новостей. <сус> oh, да, про политику. Он там достаточно скучно и, و... точнее неделя не, не то, чтобы богата на практически новость, скажем так. Вот, я э- хотел
0: пошутить, что у нас э, наш подкаст настолько бюджетный, что у нас один телефон на всех.
3: с
1: что мы просто на два телефона снимаем, и у нас остается только один у Да, да. Ну, короче, во-первых, я хотел сказать про заявление Биби, которое он сделал вчера, по вечером на русском языке. У него есть русская страница в Фейсбуке, к сожалению. Ладно, это
0: хорошо, на общается с русскоязычными людьми. Хорошо,
1: что общается, вопрос как. Потому что заявление написано просто ахинея в том, что ну, наш соперник Иран, и это Иран устраивает протесты против Нетаньягу на улицах, перед, на, перед, на резиденции Бальфур, на мостах. Это все и иранцы. Это все иранцы, которые управляют леваками. И то есть какие, какие бы флаги не были в этих протестах, черные, розовые, желтые, это все иранцы. ЛГБТ, все иранцы. Все иранцы, да. И то есть, ну, я к тому, что это просто, конечно, для меня, я считаю, это ужасно, потому что ну, у меня сразу в путинские флешбеки, где у тебя Обама на сразу в подъезде, то есть где у тебя реально во всей беде, как в любой беде, в которой не снижают, происк США, то есть, да, типа, Навального отравили США, чтобы подставить Россию, то есть там реально вот так говорят в власти, в смысле, да? Ну, не а США. кому это выгодно? Да, сразу стоит да, в да, и то есть меня, конечно, очень расстраивает, что в Израиле мы приходим к такой риторике, то есть, типа, когда они обвиняли во всем леваков, да, это хотя бы было похоже на идеологическое противостояние, то есть если они говорят, что если не мы, то к власти придут левые, да, то, ну... Окей. Это логично хотя бы. Ну, это и есть левая идея, есть правая идея, это правда. То есть, если правые проигрывают выбор, то люди, к власти приходят люди с более более умеренной идеологией. Uh-huh. Все логично, да? Ну, достаточно тупо, то, что они навешивают ярлыки, обзывают левыми не тех, кто левый, но ладно. Но вот то, что сейчас он написал про Иран, это реально просто ну поиски врага, причем врага внутри, то есть, ну, ну так это Конспирология ужасно. такая. Конспирология прям капец. Мне вот сейчас интересно, я пока не успел найти... Опубликовано ли это на иврите, потому что. Или только на русском. Просто реально, если только на русском, значит, они такие, ну, типа, для русских дебилов такую сделали, мол. Мы слышали, Путин, у вас там во всем обвиняет США, давайте во всем обвиним Иран. То есть вот, как бы, ну, Если так, то еще хуже, потому что они Мне такие, кажется, ну, русские дебилы. Пар- пару вот.
0: Алимов на на они
1: такие, так, как там в России у нас работает, давайте сделать забахаем такой же в Израиле. Ну да, или так, или политтехнологи. Знаешь, там Россия сейчас экспортирует политтехнологов, там Беларусь экспортирует. Может, в Израиле тоже, не знаю. Вот Вторая новость, которую я хотел сказать маленькая, это то, что э, у нас есть, есть такой ликудник, глава коалиции Микки Зуар. Мы уже рассказывали. Да, про Мы него. уже не рассказывали, он очень такой пронятый и очень жесткий. И против него сейчас идет расследование о шантаже. То есть, потому что он заявил пару месяцев назад, я не помню, рассказывали мы в подкасте или нет, но у нас есть такой чувак Вихайман Мандельблит, это ю- юридический советник правительства, который занимается вот юридическими, ну, советует правительству что-то, что, что законно, а что нет, и является адвокатом. Правительство на всех там судах и прочих, то есть, ну, вот его офис. И он же, собственно говоря, считает, что нужно расследовать дела против, против Нетаньягу, не нужно их закрывать, нужно расследовать uh-huh. и так далее. То есть, его за это очень сильно атакуют ликудники, что он, типа, враг государства, там, тоже левак и, капец, хотя мандалит это такой поселенец такой в кипе в черной, то есть, ну, вряд ли он левак, как минимум. Ну, вот, и, короче, был слив про Мандельблита, mm-hmm. в котором он негативно отзывался о генпрокуроре в прошлом. Ну и там, в принципе, он выглядит не очень красиво. Ну, там нет, нет, нет такого, что он прям предательство какое-то. Но, да, у нас верет кошка. Вот персик. Она заманчает. тоже против Биби. Да. Вот. И, короче, был слив. И Мики Зор заявил, чувак, Вихай Мандельблит, подавай в отставку. Или у нас будут такие сливы, что ты вообще закачаешься. Вот. Конечно, не очень умно было такое говорить а адвокату. <laughs> ну, потому что против него началось расследование, он про шантаж, часто выясняется. То есть, реально ли был шантаж, реально ли у них есть и сливы? То есть, ну, в общем, вот такая вот история. И последний раз, я тут обосрал Биби, обосрал ликудников, давайте немного расскажу про коалицию, что там происходит. Там тоже у них было заседание Кахульуан это наша главная оппозиционная партия. Точнее, не партия в коалиции, но она откололась от оппозиции, и там она вот у них есть терки с ликудом. И там была такая история, что типа Ваван на прошлой неделе, по-моему, объявил Ликуду э, ультиматум. Типа, или вы начинаете с нами сотрудничать нормально, как люди, или мы откалываемся и ходим в оппозицию. Угу. Вот Время ультиматума прошло. Кахоли пока в оппозицию не ушел, у них было собрание, собрались лидеры и обсуждали, обсуждали что делать дальше. И Содержание этой беседы, разумеется, слили в прессу сразу же. Вот, это левые. Да, это, ну, правые тоже там, знаешь, там, когда, короче, все. Это, это израильская политика. Вот. Бенни Ганс настолько обиделся, что хотел вообще, типа, на этом, как его, на детекторе лжи проверить своих всех этих. Что сличался, да, типа, в прессу. Но там было сказано, сливу, там, ну, опять-таки, черт его знает, правда, неправда, опять-таки, сливы. это. Ну, раз Бенни Ганс разлился, наверное, да. Ну, может, он тоже картинно разлился, он что знает. Короче, ну там был такой конфликт, типа, что все его соратники говорят, что, чувак, нужно рвать Ликудом, нужно идти в оппозицию, нужно продвигать закон, чтобы сменить не за него. А Бенеганс сказал, что нет, давайте еще немножко посотрудничаем. То есть, вот. Ну, то есть, в таком духе он они... Он все еще надеется, что ему дадут повод... Ну, нет, он там сказал, что я понимаю, что мне не дадут рулить. Но давайте пока не будем, скажем так. Вот. И, Ну, они должны принять решение в каком-то... По-моему, в воскресенье, что ли, или в понедельник у них... А, когда станет понятно точно, кто президент США, mm-hmm. они решат, что им делать. Okay. Вот.
0: Ну да, это тоже важно, потому что мы знаем, что Трамп — большой друг Биби, или Биби — большой друг Трампа, тут можно по-разному. Вот. И Байден пока еще непонятно, насколько... Ну, Байден
1: тоже знаком с Биби, на самом деле. Ну, единственное, что у них были терки. Я читал там статью забавную, что Байден, когда в, рам- в рамке вице-президента приезжал в Израиль, э- о чем там договариваться, В этот же день там кабинет Биби подписал э, указ о том, что построить там 1500 единиц жилья в поселениях, типа. И Байден прям сказал, чуваки, это вообще недружественный жест. Вы знаете позицию Барака Обамы что он против поселений. Я приезжаю к вам с визитом, значит. И в этот же день, типа, делаете такую фигню. Это отвратительно, вы тупые. Ну и там Биби там... Это мой министр, он дебил, ну ты дебил, чувак, ты дебил, ну ты реально дебил, что ли, Байден приезжает, Первый министр это же ваша подпись, ну кто это составлял, я что, все должен читать, сколько бумаг я каждый день подписываю, вот, так что не знаю, какие
0: отношения интересные, ну да, ну в общем, в любом случае, да, я думаю, что если Байден станет президентом, а скорее всего он им станет, до неуста то э, хороший шанс будет для Ганса заручиться поддержкой. Да, наверное. Да. Э,
2: Безвиз, Америка, как там вообще дела? Обстоят? А, а, с без... Трампом уже. Вот мы прям уже на пороге были. Маш,
0: хорошо, если у нас не отберут наши Дарконы в связи с последними расследованиями. Вот, так что я бы пока не рассчитывал на безвиз.
2: И квартиры, да? Квартиру у нас и нет, нечего отбирать, так сказать.
0: Теща может отберут. Может, у тебя теща отберут?
2: Теща,
0: да. Из твоей квартиры. Ладно, давайте я продолжу историю. Про то, что я разговаривал на пятюнке рефлексии, про интернет наш.
1: Ой, только не продолжайся про настройки чертова роутера, как там тебе звонил чувак из поддержки, елки-палки. Нет, нет, Хорошо. тут новость другая, Спасибо.
0: но она очень удивительная. И до проблемы с интернетом на этой неделе я просто всю неделю плакал на этой новости. Ну, как смеялся. Да. Это было такие слезы отчаяния и радости частично. В общем, в чем суть? Компанию Basic обязали проверить на мертвых пользователей. То есть это пользователи, которые сменили провайдеры, если у них, допустим, у вас был Безок, вы решили, что теперь я перейду условно на ход и все, и буду платить ход. Но часть пользователей не знает, что они до сих пор платят Безоку. То есть, возможно, не расторгли контракт.
1: Да Они потому не что от, отписаться от израильского провайдера любого, это просто мафия какая-то. То есть, типа, ну, у меня было так, что я такая ситуация была, то есть у меня был Безок, я пришел на ход, и потом мне приходит счет от Безака, типа, что, вот, я, я причем Безок позвонил, говорит, ну, чуваки, все, типа, я не с вами, разрываем контракт, я вам не хочу платить, все, пожалуйста, перестаньте. И через два месяца мне приходит счет, типа, вот два месяца за, за Безок, я такой, в смысле, я ему звоню, алло, я же звонил от меня, он такие, ничего не знаем, звонит, ну, я, короче, в итоге пошел к ним, ну, в офис, типа, и разобрался, и в итоге мне счет аннулировали. И, И так далее. И мой знакомый, наш знакомый, вообще Тимур, твой коллега, будущий бывший коллега, (laughs) вот Короче, извиняюсь, что я тебе просто, чтобы погрузить людей в контекст. Он рассказывал, что он работал в охране, ну в канале, в телеграм-канале писал: это не то, что я личные беседы сливаю. Он в телеграм-канале писал, что он работал в охране, ну, не Безика, а партнера, но ну, тоже от провайдера там всякого. Да. И говорит, что у них основная работа была не пускать людей, которые, ну, в смысле, в охране, которые пришли разрывать контракт, потому что они приходят злые, психованные. вот. Как я, я был готов зажать их офис. Ну, типа, да, вот, какие как я, да. Вот он на них работу не пускать их. И то есть, если только не совсем видно, что вот он сейчас. Прям ударит, вот опускать. Вот инструкции тоже Предложите
0: им транквилизатор, чтобы успокоить. Ну да. да, то есть израильский бизнес немножко обман. Так, я, у меня это была такая же история. Я когда менял здесь интернет, где сначала у меня был ход, мне он не понравился, я попытался Безик. Я им позвонил, он мне говорит: мы подключим вас, но через две недели. А я работаю с ЗОМ, мне нужен интернет срочно. И я решил позвонить в ход, они меня быстро подключили. Но проблема в том, что я уже договорился с Безеком. Я позвонил в Basic, говорю, ребята, отключите меня. Они такие, почему это? Я говорю, ну я не хочу пальца. Они говорят, как это так? Они говорят, вы знаете, что у нас лучший интернет в стране? Я говорю, лучший интернет в галактике, отключите меня, пожалуйста. Пусть он достанется кому-то другому. Я не достоин вашего интернета. Вот, они такие, вы уверены? Я говорю, да. Они, хорошо, сейчас я вас соединю. Они приключили меня к другому оператору, который мне полчаса читает лекции на то, что вот ход говно, я не спорю, я даже не спорил с ним, я говорю, я понимаю, он говорит, ну наш лучше, я говорю, понимаю, мне нужно срочно, они ладно отключают, и мне еще пять раз мне звонили после этого, разные, и убеждали меня вернуться, вот, я проверил, я после этого проверил счет, и с меня деньги не списывали, хорошо. но вот другие люди, которые не проверяют, и с них списывают счет, и вот министр... Uh, секундочку, сейчас скажу. Связи, министр, министр связи ЮАС Гендель, он сам получил такой счет, хотя он сменил Безик на такой другой провайдер, и он получил счет. И он вдруг подумал: а если у меня такое происходит, а может быть, и другие люди у тоже... У миллионов израильтян да, такое, такое происходит. Давайте-ка мы проверим. И в итоге, после проверки, оказалось, что огромное количество людей подвержено этим, и они Безик обязали в одностороннем порядке аннулировать эти счета спящих, спящих ну, пользователей. Не только Безер,
1: там всех провайдеров, но просто у Безер это было, видимо, в... Ударило ну... по ним очень сильно, и их компания подешевела в
0: два раза. В два раза подешевела компания после этого. Это нормально вообще? Как
1: это? Да. То есть, когда стало понятно, что старая схема обмана не работает, перспективы компании стали туманными да.
0: То есть, это, можете подумать себе, это компания, которая просто брала деньги у людей, которых она не должна была брать, и их заставили больше не брать деньги Я не уверен, что они будут возвращать эти деньги, которые они взяли Скорее и, всего, я нет думаю, что,
1: Я думаю, что перестанут брать, и люди уже такие, о, ничего себе
0: и, и, наш кризис, я уверен, закончится в стране такие. Mm. У людей нет денег, такие, оба деньги появились причем, сразу Да, бежать. причем таких я пообщался со своими знакомыми Много, то есть люди, которые, допустим, ходили в тренажерный зал и оформляли абонемент у меня подруга есть, которая оформила абонемент, и она не ходит в спортивный зал, потому что он закрылся из-за коронавируса, а деньги с нее списывают, и она не может отменить подписку, потому что спортзал закрылся. Mm-hmm. То есть его не существует, но деньги не списывают. Вот, тоже удивительная история. Вот, mm-hmm. Я уверен, что таких историй
1: очень много. Вот, еще коротенькая забавная новость про наших друзей из Ирана. Ну, как друзей... Друзья. Коллег. Коллег, друзья, коллег из Ирана, да. У них в стране, как и у нас, есть некоторые проблемы с коронавирусом, как и во всем мире. Ну и люди заражаются, когда выходят из дома. И поэтому, ну, как мы знаем, многие работы переходят на работу на дому. И один из лидеров Ирана, он призвал людей сжигать флаги Израиля и США не в общественных местах, а дома.
0: Короче, там есть день студента, праздник да. такой. И у них почему-то традиция, это день студента сжигать флаги плохих их плохих, как они считают, государств, то есть Израиля и США, два главных врага. Вот. И ну, день студента такой. Ну вот, не знаю, как у вас был день студента. Вот у них такой день студента. С фай-шоу своими. Вот. И, собственно, вот этот человек призвал их устраивать фай-шоу на дому.
1: Вот. Да, интересно, ну, я считаю, что это огнеопасно, ну, то есть, типа, чего, к чему жечь, жечь факт дома? Блин, ну слушай, мы на День
0: независимости тоже жом, ну, правда, мясо дома, так. ну, типа
1: шашлыки делают. а Они жгут флаги, у них свои, ну, как бы свои приколы.
0: Нет, я не спорю с приколами, это страна, ее культура а вообще ну, ну, ну. был, мы помню, когда-то давно рассказывали про эту новость, что там был бизнес, есть специальный, который печатает, собственно, эти, ну, даже должен флаги печатать, чтобы их да, сжигать, да. Это да. специальный бизнес, который изготавливает флаги США и Израиля, чтобы потом их сжигать. Да, вот, то есть ну, там Очень
1: там логично, да. Свои приколы есть, да. Люди. Очень патриотично. Бизнес, <смех> печатать флаги Израиля в Иране. <смех> да. Ладно. Давайте двигаться дальше. Ну и еще такая новость, что это ч- д- давняя проблема Израиля, потому что у нас, как мы знаем, многие вещи в государстве отданы религиозным на откуп, скажем так, да? И одна из этих вещей это похороны. То есть э- похороны идут в Израиле по еврейскому религиозному обряду. Ну, особенно государственные какие-то похороны. И это касается, например, солдат. И, и возникает проблема, что в армии служат не только евреи. То есть там служат вообще, в принципе, ну, допустим, есть какие-нибудь дети евреев, внуки евреев, которые не считаются, там, которые мама не еврейка, да? Ну, и, в принципе, какие-нибудь друзы тоже служат в армии. Ну, а как мы знаем, армия у нас очень такая рабочая. В, 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 постоянно в, находится в боеготовности, постоянной стычке, поэтому, к сожалению, солдаты периодически погибают. И... Вопрос, как хранить солдат, он постоянно возникал. То есть э, для евреев это вопрос, типа, что мы же не можем похоронить не евреев на нашем кладбище по нашим традициям, типа. Причем в истории было
0: куча скандалов, когда даже э, был, в общем, один был герой, я уже не помню, приехал, репатриацию сделал из, из Англии или Шотландии. Он воевал за страну, умер, и умерла его жена примерно mm-hmm. в одно время. И, в общем, она хотела, чтобы жену похоронили. Жена была не еврейкой. Он был еврей, а она нет. В общем, его похоронили на еврейском кладбище, и жена очень хотела, чтобы ее похоронили рядом с мужем. В итоге ее похоронили со скандалами, но потом пришли э, ультрарелигиозные чуваки, выкопали ее труп и выбросили
1: за забор. Mm-hmm. Вот. Ну, да, такое такие психи тоже случаются. Такие
0: скандалы. Но они... причем это было не едино, что это было несколько их случаев было в, в истории. Это прям большое, но это большие скандалы как с браками, так и с похоронами есть.
1: Да, да. Ну, то есть просто реально есть люди, которым это капец важно, ультрарелигиозные люди и так далее. Ну, и, собственно говоря, армии-то, армии плевать, в принципе, на этих религиозных. Им важно, чтобы хоронить своих солдат, чтобы не было скандалов и тому прочего. Но приходится какие-то решения... И то есть там раньше они нашли решение, что будут хранить на еврейском кладбище и сделать какой-то отдельный для них типа загончик, скажем так, для неевреев. Ну, то есть, они будут рядом все, но не это самое. Потому что они будут хранить их на какой-то специальной этой платформе, типа, короче, чтобы они как будто бы не, не на земле, земле кладбища лежат. Ну, то есть, это, как знаете, в Израиле на самом в Израиле нельзя выращивать свинину, свиней. Но в Израиле есть свинофермы. Просто они не на, на, на земле. Они не стоят на земле. Они да? стоят на земле, они на платформу, кстати, вращаются. Вот. Похожую похоже, платформу хотели сделать, как будто бы для типа этих кладбищ. Ну, Интернет ну...
0: нормально, они не могли бы сделать платформу, они
1: для свиней делают. Алло. Приоритет
0: Максим. Так вот.
1: Короче, о чем я говорю? что, ну и Разумеется, все эти решения, которые вот эти козьи решения, вызывают лютое противодействие чуваков, которые говорят, алло, этот солдат, этот человек умер у вас в армии, защищая вашу страну, а вы устроите пляски с бубном над похоронами. Имейте совесть, дебилы. Ну, в таком ключе. То есть, сейчас они вот последнее решение, которое они сделали, что они будут хоронить э, этих самых солдат-неевреев. На чуть глубже, чем солдат евреев. Ну, то есть, типа, что они, не знаю, в другом свою почву будут лежать, и это будет, типа, считается. То есть, такого ключа. То есть, они выкопают до другого, знаешь, ну, земля же круглая, они вот там вот выкопают, где уже не Израиль, я понял. Ну, типа, да, такая концепция. То есть, ну, для меня это, конечно, забавно. Шо? То есть, если я помру, вряд ли меня похоронят на армейском вклады, не, надо, не солдат. Ну, то есть, и мне было пофигу, но конечно, забавно, как они пытаются найти решение, которое не сильно забесит советских, но позволит им оправдаться перед своими э, о том, что, ну, чуваки, все по-нормальному, он не с нами. В общем, вот так статус-кво, легендарный статус-кво,
0: которое действует между религиозными и светскими. Вот оно в действии. Вот так это все происходит. Да, мне
2: кажется, что похищение тела друзами не такой плохой варик. принципе, Я готова, если можно договориться, чтобы мое тело похитили из морга кто-нибудь в общем, чтобы меня не хоронили в какой-то стратосфере, то я согласна. Что еще по кладбищам там, по новостям?
1: Это последняя новость про кладбище, друзья. Остались новости, новости только не про кладбище. Какой
2: мертвецкий выпуск!
1: Не, на самом деле остался культ про просвет. Да. Вот, давайте поговорим про фильм.
0: Мы говорили, что в прошлый раз мы будем смотреть фильм «Голоса за кадром», «Golden Voices».
1: И мы посмотрели его.
0: Да, мы сделали это, даже Лев посмотрел. Да. Это много для нас значит и для вас. Так что, если Лев посмотрел, то и вы сможете.
1: Да, фильм снят Евгением Руманом, режиссер. В ролях какие-то актеры играли. Ну, я их не знаю, поэтому какой смысл смысл Посмотрите. Если фильм. Лев не знает, то и вам не стоит. Да нет, ну пожалуйста. Окей, хорошо, Максим, хорошо. Итак, в роли Раи Мария Белкина. В роли... Виктора Френкеля, Владимир Фридман, как тебе такое? Спасибо, вот хотя бы двух главных героев ты озвучил. Да. Значит, фильм
0: повествует нам об Алие 90-х. 91 когда... год, помню, там. Да, такое. 90 е мне кажется, да. даже был. Когда разрешили евреям покидать э, Советский Союз... И... Ну, там
1: уже всем разрешили Советский Союз, там уже пошла он встречал. Да,
0: есть, то есть многие, и многие евреи в это время репатрировали в Израиль, в то самое Алие 90-х. И вот показали нам двух заслуженных... Э, актеров дубляжа в СССР, легендарных, которые озвучивали американские фильмы. Вот, они были всем известны в СССР, но вот они решают переехать в Израиль. Приезжают они в Израиль в 90-х, и вот они попадают, собственно, в этот самый Израиль. И там показана э, жизнь людей, которым им уже за 60 лет. Вот показывается жизнь этих людей в Израиле, новых репатриантов, это там и Ульпан, и первые работы, и попытки и жилье, и попытки найти, найти себя. Собственно, ну, наверное, будет не спойлер, там даже в описании написано, что того, что мне не получается найти работу, жена находит работу в, в сексе по телефону. Да. А муж озвучивает пиратские фильмы, снятые... Которые
1: снимают прям эти самые... В кинотеатре снимают... Там видеосалон, да. там, там где на, на кассетах видео. И типа чувак снимает видео прям в кинотеатре, а муж потом озвучивает там в таком духе. Да.
0: И вот, собственно, показана их жизнь. Мне фильм очень понравился. Вот я... Да, фильм этому... на
1: самом деле классный. Он снят в году, причем закос по старину очень клевый То есть реально, реально такое ощущение, что фильм снят в 90-х смотришь. То есть прям угу. вообще Кроме полная...
2: аэропорта, мне кажется... Аэропорт выглядел там... Современно? Э, да. Да, я я не не
1: это, да. да. Я не верну внимания тоже. Прикольно. Извиняешь.
2: Если вы не обратили внимания... То и вы не обращайтесь. Да, да, продолжайте.
1: Тебе понравился фильм?
2: Да, мне понравился фильм, потому что... Ну, хотя, мне кажется, что чувствуется, что снимал, ну, русский человек, то есть не израильтянин, то есть акценты прям расставлены на такие вещи достаточно очевидные, я думаю, но ценность этого фильма в том, что переезжают люди элегантного возраста, mm-hmm. то есть не про молодежь. За но... 60
1: там что-то такое, да.
2: Да, и то, что ты делаешь сразу отсылку там, ну, к своим родителям, я думала, вот, собственно, почему я думаю, что мои родители и не хотят переезжать, и вот у них такая их такая идея не посещает, mm-hmm. в общем, так как это правда. Ну, это огромный переворот такой э, жизни. То есть и единственное, что классное, то, что есть два человека, то есть они есть друг у друга. В принципе, это есть эта э, шлюпка спасательная, которая uh-huh. их э, держит вместе, э, но, тем не менее, это очень тяжело по всем пунктам. Вот.
1: Ну да, ну и на самом деле там реально... Фоном, Ну, как, как, как мне кажется, все, все события идут фоном, да. Mm-hmm. То есть основная эта история про их семью, про их любовь, там про то, как это вообще работает, как это там трудности и прочее. Ну и к чему все потом приходит. Вот мне очень понравился. Фильм очень смешной. То есть да, там много образы, моментов. образы отличные. Актеры играют просто очень хорошо. И прям реально, чуть то не все там актеры, мне прям очень понравилось. Причем
0: есть, вот Героинь, белковая фамилия, кажется, она реально актер дубляжа, то есть и прям. Очень кайфово, где она как раз показывает, типа, голоса, где она умеет голоса. голоса О, вообще, да. Кайф, дико кайфово. кайфово. да. Бы тоже хотела Мы как, как ведущие подкастов, мы э, оценили, очень хотелось бы тоже уметь так работать со своим голосом.
1: Да, да. Вот, еще мне что понравилось, что из интересного, то есть ну там с первых кадров буквально показывается, что героиня достаточно находится в тени мужа, то есть она забитая, он ей постоянно что-нибудь требует от нее что делать, какие-то нелепые вещи, типа, улыбнись, к фото, это ее, улыбнись, типа, нормально улыбнись, вот, и всякие такие, короче, вот штуки, и, ну, и потом она, соответственно, приходит к тому, что хочет больше для себя жить, то есть для нее это переезд вот такой сделал, э, новый шаг выделил, сп... да. <с- но <с- просто, да, но, и просто, ну, это такая сейчас современная феминистическая повестка, да, типа, что женщина не должна жить, и мужчина, да, вот, и эта повестка, она тебя там не бьет по лицу, то есть ты посмотрел хороший фильм с хорошей идеей и с хорошим сильным женским образом. И тебе и тебе. И ты не 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 считываешь этого, этого до конца. Вот это хороший пример того, как снимать фильмы на такие проблемы. Вот и к чему. Да, просто.
0: очень все гармонично. То есть нет, да, такого, что он прям был какой-то посыл, и они прям вот, вот тебе топором просто в голову вбивают. Вот... Нет, здесь все было мягкое. Он при этом он достаточно понятен. Да. Вот и снят все нормально. То есть он... тебе не кажется что-то супер нелогичным. Все достаточно логично в этом фильме. И то, что Маша сказала, что да, ты принимаешь как-то образы. То есть вот у меня родители тоже переехали в Израиль, и я вижу какие-то сходства, то что происходит там с моими родителями то что происходит с героями этого фильма и то есть снято достаточно ну то что правдоподобно хорошо показан и в принципе и Израиль и частично и люди и то что происходит в стране эм, то есть мне фильм прям очень понравился я думал что он будет ну я ожидал хужего, худшего, худшего mm-hmm. то есть будем сказать так я думал что фильм будет такой себе но фильм прям очень классный и не зря он сейчас достаточно ну достаточно популярный то есть он есть его купила даже цифровая платформа по-моему наиве его можно посмотреть mm-hmm, за да, деньги да. Вот э, он есть и в других разных доступах. То есть это ну, показатель того, что фильм пользуется какой-то популярностью, он достаточно качественный, что даже вот цифровые платформы готовы его покупать и транслировать за деньги. Да,
1: и еще хочу сказать, что э, там нету. Ну, то есть, что мы рассказывали Часто, во-первых, про родителей. Там в конце и написано в конце фильма, в титрах, типа, посвящается нашим родителям или спасибо нашим родителям, что-то такое. То есть, ну, режиссер молодой явно, то есть это не он, не про себя пишет, он про, родителей, да. про родителей своих. Вот про их поколение. Но, короче, нету там обиды на Израиль в этом фильме. Вообще нету. То есть часто от людей, которые вот приехали в то время, слышится прямо обида на Израиль, что, ну, что здесь было тяжело, что был расизм, что их ненавидели. Ну, они вот, это жрали говно, что называется. Ну, ну, не, ну, они жрали говно, их этим говном кормили, то есть, ну, все, все это, да, типа... Но в фильме этого нету. То есть, нет обиды на Израиль. Есть сложности, конечно, что, типа, мы приехали в страну, и тут нет для нас работы. Но это связано, ну, скорее, типа, с, ну, типа, просто вот так, так есть, короче, нет работы, я пойду работать почтой там, ну, то есть, не будет, ну, короче, вот. И это тоже прикольно, что не будет... Да, это, кстати...
0: Я об этом не задумался, да, это правда, потому что очень часто даже в... Разговорах мы слышим, да, видно, что на Израиль, вот мы приехали евреи, вы нас зовете, мы приехали, и что дальше? Вот государство там не помогает нам найти хорошую работу, не помогает нам ну, устроиться, куда мы хотим. Здесь в этом фильме как раз нет, и удивительно, да, я тоже немножко удивился, но приятно. Да,
2: Актеры дубляжа в Израиле это самоубийство. Как бы. они, они не программисты, давайте это правда. И плюс, ну, еще как бы заход. Единственное, что такое, мне показалось э, таким моментом. Э, э, То, что когда они-то уехали, все по тем же причинам, они говорят, что вот мы там работали-работали, а потом нас стали прижимать в России, и поэтому мы приехали в Израиль, так как мы всегда знали, кто мы, вот, и вот эта фраза, она тоже такая, по-разному можно трактовать. То есть, что им об этом напоминали, кто они... Ну, что-то типа было какое-то, знаете, там, что там евреи... Знаю, ну, такие... Можно по-разному ее считывать, вот этот посыл. Ну, да, да. Тоже такая вот в, в этом моменте так задумалась. Но для меня, что он все таки про обиду Израиля Израиле, я не знаю. Я, ну... Ты ее видела? Ну, там много печальки. То есть, что ты не можешь... ты, 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 ты Главный посыл, что ты по-любому не будешь, кем ты был. То есть да, если ты считаешь... Про у тебя, Да, но, то, но как бы мне обидно, что у тебя есть какой-то талант, да, и вот если в этом контексте рассматривать, то ты в эмиграции в Израиле, ты не сможешь этот талант свой применить.
1: Ну вот я, 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 я смотри, я не считал здесь именно проблема в Израиле. То есть то, что люди меняются от, от эмиграции, и рушатся семьи, и возникают проблемы, там, ну и прочее, да, это то, что в фильме есть. Mm-hmm. но нет такого, что там вот чёрт из Израиль там, израильтяне не показаны какими-то там ужасными расистами или какими-то плохими наоборот есть очень позитивный образ израильтян то есть тот же там директор кинотеатра там mm-hmm. очень такое типа вполне ну хороший
0: вот. даже эта женщина которая секс по телефону руководит тоже достаточно такая позитивная
1: да да ну, то есть типа...
2: yeah, ну, да в целом там хорошие израильтяне вот. а даже ни одного антигероя нет что в общем странно
1: да, ну так, потому что история такая жизненная очень, на самом деле, mm-hmm. вообще без... Она реально, вот, кстати, реально очень жизненная история, вообще без... Не наигранная совершенно, могу себе представить, что так и было с кем-нибудь, то есть, ну, ладно, есть, конечно, всякие наигранные штуки, типа, ну... Ну да. оружие которые должны были выстрелить и так далее, не будем... Да там,
0: да, там, понятно, некоторые моменты, но, тем не менее, да, очень... Фильм очень хорошо смотрится, поэтому я вот крайне рекомендую
1: всем посмотреть. Да, один,
2: хочу один... фильмы, где в Израиле талант кому-то нужен?
1: Эм, ну вот, пойди да сними Маша. Давай попробуем в следующем фильме найти портала. Нужно какой фильм будет смотреть, Маша?
2: Ну, вы же там
1: Ну, выбор уже ты.
2: Ну, было два: один шнурки и один в который А, Даниэля Сыркина. Да, фильм Вне поля
0: зрения. 2006
2: 2006
0: год вне поля зрения. Да, вот его мы посмотрим. Да, последние фильмы выбирает Маша отличные фильмы. Вот. Так что мы доверяем ее вкусу, Продолжаем смотреть.
2: Так, значит, культура, что происходит? А, хотела рассказать, что я нашла одно учебное заведение, где вдруг я поняла, что я бы, наверное, хотела бы там учиться. Круто. Сенсация. Да. Так. Называется это семинары Акибутим, и у них есть факультет искусств, но он как отдельный, то есть это как такой большой факультет искусств, но они учатся там пять лет, почему пять, потому что пятый год, они учиться, как, чтобы получить сертификаты у датура, то есть, чтобы преподавать искусство. Поэтому 5, а не 4. Эм, да, и вот почему это говорю, потому что из-за коронавируса, опять же, они сделали онлайн, э, возможность онлайн посмотреть работы выпускников. И еще почему я обратила внимание на это учебное заведение, потому что это единственное... Э, единственный такой это вообще академический колледж он, его статус э, в котором есть факультет направления сценографии то есть нигде в Израиле больше нет этого и это тоже такой интересный момент так что в общем онлайн можно посмотреть работы выпускников вот по направлению дизайн сценография искусства. и вот кому интересно то есть ссылку я оставлю еще э, хотел сказать что 21 ноября будет интересная такая постановка, тоже онлайн можно посмотреть, это от Батшевы, хореографа Хат Нахарин, постановка называется Яг, это, значит, перед локдауном, который вот был жесткий второй, я успела сходить куда-то офлайн и это была, собственно, эта постановка в чузан а сейчас это первая постановка, которую ХАД адаптировал специально под видеоформат, то есть это как такое, наверное, ну, не знаю, кинематографическое, как такой фотографический экспириенс интересный, вот, так что за 50 шекелей 21 ноября в 21.00 можно посмотреть будет эту постановку, и в 22-го еще будет обсуждение на английском языке с хореографом о том, что он вообще туда закладывал. Мне постановка очень понравилась, я вживую видела, так что если захотите, можете посмотреть. И еще кое-что Значит, театр Гешер объявил, что в этом году Jaffa Fest и такой ежегодный театральный uh-huh. фестиваль Он пройдет онлайн Обычно они э, привозят очень крутые всякие театральные постановки Особенно там лауреаты золотой маски Да, и я по... помню,
0: ходил последние два года, было очень круто uh-huh.
2: Вот, и сейчас они делают его онлайн Он будет в декабре И там из таких хедлайнеров э, постановки Фоменко Например, будет э, и еще... Николай все... Фоменко,
0: я только одного знаю. Нет. Гонщик, который и актер. Ну. Да.
2: Нет, да. я забыла то ли... Беспреданницу, мне кажется, они привозят его. Mm-hmm. Но да, вот этот спектакль, мне кажется, должен быть интересным Но ну, там еще не всю программу выкатили Поэтому я не могу э, более подробно рассказать Но просто имейте в виду, что вот Jaffa Fest он будет, но онлайн cool.
3: mm-hmm.
2: И еще э, вот те, кто помнят про Дока Такой фестиваль, который классный документального кино Израильский а Сейчас они сделали такой фестиваль Доку Текст называется Он э, сделан с, э, в сотрудничестве с Национальной библиотекой Израиля. И там тоже будет много разных документалок. С 15 по 25 ноября. Вот. А Jeff фс будет с 3 по 8 декабря. Забыл строить.
1: А он бесплатно будет или платно? Знаешь?
2: Там, много, там много бесплатных, кстати, спектаклей. А, прикольно. Там что-то платно, что-то бесплатно. А или вот этот докутекст. Угу спрашиваешь.
1: Нет, про Jaffa, Jaffa
2: Fest. Но я видел, что некоторые бесплатно будут. Клево.
1: Так. Клево. Потому что они,
2: наверное, у них. Я думаю, что у них и так есть эти записи, скорее всего, из-за коронавируса. Ну, ну с да. российской стороны. Ну и да. И видно, можно их или издошные сотрудничать предоставить и не брать за это деньги. Не знаю.
1: Так нет, то есть, подожди, будут записи или будет прямой эфир? Все-таки интересно.
2: Мне кажется, будут записи.
1: А, ну это ну, менее думаю... интересно, это тоже прикольно, конечно. Ну, типа. Чуть меньше, чуть меньше чувства театра будет, но ну, еще, еще меньше. И так вы не, не будет, если перед монитором дома, но...
2: Да, потому что смысл, что JFFS, они же сюда привозили да, эти трупы. Да, то да. Есть, я так думаю, что там уже есть эти записи. Но это так, это мои догадки. Угу. Там нет, они не, не пишут. Да. Это...
1: Ок, интересно, много чего. много всякого, да? Сразу видно, Маша не работает, собирала все, всю неделю.
2: Да нет, я всегда так выкатываю столько.
1: Маша готовится, Лев. Маша готовится к подкасту. Нет у меня своей рубрики, и
0: нету на что. Просто мы немножко булим льва.
2: Есть истебеж нас. Это твоя рубрика. Ну да. Теперь мы тоже на ней Тянется.
0: Спасибо всем. Давайте скажем большое спасибо всем нашим патронам. Их число растет. Вот. Огромное спасибо вам за поддержку. Огромное спасибо, спасибо. Патроны, вот. и э, не в...
2: патроны.
0: Да, вопросов особо не было. Был один комментарий на Ютубе. Забавный, я его процитирую. Слушала вас в подкасте, потому что дочь собиралась свалить по программе в Израиль. Разные программы, надеюсь, не посудебный. Э, рассказала ей, она тоже теперь слушает и смотрит. А детей, фиг, что узнаешь, одна надежда
1: на вас. Ну, собственно... Спасибо огромное, что расслабили дочери. Вот, и вообще там были комментарии, типа самый недооцененный подкаст вообще из подкастов. Спасибо, очень. Мы чего? согласны, пожалуйста. Оцените нас на разных платформах, поставьте оценочку, реально помогает продвигаться и расскажите друзьям. Тоже очень помогает, потому что подкасты, ну вот так вот, медленно, наверное, мы забираем, зарабатываемся аудиторию. Да, и вообще
2: хотим премию, лучший подкаст.
1: Лучше недооцененный подкаст.
2: Зрительских симпатий. Подкаст, Да. Точно. Это лучшая премия. Да, Где так. ее получить?
1: Ну, может, нравится людям, Маша. Да.
2: Надо с Байденом поговорить. Отлично. Он нужно сделать... начать с подкастов, я считаю, свою да. карьеру.
0: Хорошо. Согласен. Так, давайте я начитаю комментарий. Вчера да. наследница вышла в Талиив с карантина. Я слушаю вас с удвоенным вниманием. Будет возможность передайте Маше привет моей Маше и вашей тоже. Вот Маша, мы... привет тебе и вашей Маше тоже привет. Да.
1: Спасибо, что слушаешь, и это в общем.
0: Удачи в... с переездом да. вот, в новой стране. Спасибо всем большое вот, за поддержку, за приятные комментарии, просто мед мед. На, на уши. Хотел сказать глаза. на уши, но мы же смотрим на глаза, да, на лицо На глаза мед. на лицо, Спасибо, очень приятно читать, мотивирует продолжать, вот стараться, мы будем делать наш подкаст лучше, будем звать интересных гостей, у нас есть куча планов, вот не всегда на все хватает времени и, к сожалению, возможностей, особенно с коронавирусом. Да. Вот. Но мы будем стараться, все получится, рано или поздно или нет. Аминь. Да. Так, давайте расскажу вам про музыку. Я сделал э, опасный для жизни трюк, вот, который никому не рекомендую. Я зашел в Spotify э, в чарты. Вот, в чарты Израиля. Обычно это все заканчивается очень плохо, начинает кровь идти из ушей. Вот, потому что Адибити приблизительно с 1 до 50 пункта вот такие группы, ну, uh-huh. то есть, вот такая музыка. Но ну, тут я решил еще раз то есть, э, посмотреть, вдруг что-то поменялось. Я ткнул на самый первый же, первый же трек, и мне понравилось. То есть это было неплохо. Исполнителя зовут Равив Канер. Изначально это вообще барабанщик был, который пошел в поп-музыкант, и он участвовал в программе, которая называется Ако Хафа Абали Евровижен, то есть следующая звезда Евровидения. Я не уверен, если считается это отбором на Евровидение, возможно. То есть и он там участвовал в этом конкурсе, он далеко достаточно прошел. Его особенность в том, что у него очень крутой голос. То есть он поет невероятно красиво, и при этом у него он всегда эм, поет песни. Он там, когда ты участвуешь в ты пеешь кавера. Вот и он брал интересные песни. Он пел квин, он пел флэсгут. То есть он разные брал треки. Не какие-то попсовые, а такие что-то с живой музыкой. То есть у него играли там живые музыканты. Вот, это одна из таких особенностей по музыке, что она у него подживую, э, все с живой музыкой, с гитарами, с барабанами, то есть вполне в России бы назвали вот это классический русский рок. Mm-hmm. Вот, в, на нашем радио он бы где-то там крутился 100%. Вот, его выпустил свой, он только начал свою сольную карьеру, выпустил первый сингл, который называется «Расисим», это «Осколки». Эм, сам Равиф, он служил в армии, участвовал в операции «Цуки и тан», которая была в секторе газа, вот, и там погибла часть его друзей, вот, и он написал, собственно, по мотивам этой песню, душетрепательную. Вот, и достаточно красивую, неплохая музыка, и, ну, главное, достоинство, конечно, его вокал, вот, потому что сам он, по большей части, он не, не столько, не композитор, он не сочиняет музыку и текст, то есть в основном и все это делает, там, он работает в компании с другими авторами, вот, но он невероятно красиво поет, и это того стоит, то есть я вот рекомендую вам послушать, очень-очень прикольно, вот, я думаю, что в будущем он дальше будет выпускать... Выпускать свои, свои песни будет популярным, что сейчас он уже в топе в израильском, в Spotify, вот, я думаю, что у него хорошее будущее, вот,
1: так что так. Короче, Максим перестал быть инди-музыкантом, музык стал по-своему музык ну Да, хорошо. потому
0: что индия тоже э, имеет свой предел какой-то. Понимаем, вот, да. Ты какое-то время ты у- утыкаешься в дно, вот и дальше уже тоже опасно копать слишком инди. Да слишком инди слишком пара. Обзоры
2: обзор участников Евровидения от Макса.
0: Нет пожалуйста я надеюсь до этого мы не дойдем. От всех стран. Это тогда уже будет мы позовем Адибите выпуск и сбахаем вместе. Что
2: составил бы свой рейтинг От шлака к шлаку.
0: Ладно, на самом деле, на Веревне тоже есть один-два человека нормальные. Но я, я иногда просматриваю периодически. Вот, ради интереса. Вот, иногда есть, но чаще всего они вылетают в первом раунде где-то. Ну, да. Потому что наши вкусы не совпадают.
2: Так по жизни бывает.
0: Все так. В общем, спасибо всем большое, кто нас слушает и смотрит. Да, спасибо огромное. Попытаемся в следующий раз, может быть, позвать какого-то интересного гостя, а может быть и нет. Вот, может пусть интересного. Ин- интрига. Да. интрига. Мы каждый
2: раз это
3: говорим.
0: Нет, не каждый. В прошлый раз не говорили. Это правда. И не позвали, мы не обманули никого. Вот единственное, что мы не обманываем вас, что мы выходим, стараемся выходить э, каждую неделю. Каждую неделю. Вот. Так что услышимся через неделю. С вами был Макс, Лев и Маша. Все, пока-пока.
2: Пока. Пока.
3: בעיניים רק עוצבים לאיש. מה קורא תצילנו לברקיש, לקבל ולattend מה שיש, להחזיק Again, still? Still on the childI are sad, My question issues are answered. Why don't we act against muzuring? How dumb to hide handsige me, To be met with me. Aunt To be left. Back שאזכרים רק באלות, אולימ קולות, בשאלות, of